0: Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas mañanas, buenas tardes y buenos todo el momento del día en el que estén escuchando este podcast el día de hoy. Bienvenidos a La Olla Express. Yo soy Yare Saavedra arroba @yares en Twitter con doble a y doble e, no lo vayan a olvidar y me acompaña aquí a mi lado arroba @superrines <ríe> René Hernández. Hola René.
1: Hola Yare. Exacto, superrines, aunque te burles de mi username, si, si quieren proponerme uno nuevo, adelante, pero no lo voy a cambiar, a menos que sea uno muy bueno, tan bueno como superrines en Twitter.
0: Pensemos, hashtag René cambia tu username, eh, ahí pueden mandarnos <risa> <risa> las sugerencias del username de René, por favor. Eh, hoy tenemos un episodio muy interesante, muy bonito. Vamos a hablar de relaciones tóxicas y pues ya, ¿no?
1: Básicamente, tenemos con nosotros a una invitada. Eh, ella es psicóloga y nos va a dar también su punto de vista como profesional en el área de, de esto, que son las relaciones tóxicas. Eh, un término muy millennial, eh, pero que al final del día, pues es muy real, ¿no? Y, y nos afecta a todos nos afecta
0: o nos ha afectado a todos también, Exacto. ¿no? Incluso a ustedes, personas que están pensando, no, claro que no, yo no tengo ninguna relación tóxica. Eh, a lo largo del episodio seguramente se darán cuenta de que sí y esperamos que cambien su comportamiento.
1: A una más sana.
0: A <risa> una <risa> relación más sana.
1: Sí. Ah, por ejemplo, en este momento de mi vida, la única relación tóxica que tengo es con el pan. Lo amo <risa> y me hace tanto daño...
0: Ah, yo ya rompí esa relación, la neta. Ay, no,
1: yo la todavía neta. no puedo. Ya
0: rompí la del pan, la del azúcar... La, la de, de la lo, cama. La de los carbohidratos, la de la cama también. ¿Qué onda?
1: Voy, a llorar. Voy
0: a llorar de lo sana que soy, qué horror. <risa> <risa> Ay, pues bienvenidos a este episodio. Vamos a ir a un pequeñito corte, creo... Ah, sí, no, sí. Vamos a ir a un pequeñito corte para darle intro a este podcast y volvemos en unos 10 segundos. No se vayan. Ya de regreso aquí en La Olla Express. Estamos hablando hoy, o vamos a hablar más bien, de relaciones tóxicas. René, ¿qué opinas al respecto?
1: Uy, yo creo que hay relaciones tóxicas más de lo que creemos y están presentes en nuestras vidas mucho más de lo que nos damos cuenta.
0: Sí, por esa razón vamos a empezar hablando de nuestras relaciones tóxicas, o bueno, una de las relaciones que creamos que fue la más tóxica que tuvimos y voy a empezar yo porque pues, pues porque yo lo, ¿qué?
2: Sí, ¿qué? No, yo claro, creo que sea adelante. El
0: Pero bueno, empecemos. Era aquel entonces, cuando yo tenía 17 años. No, sí, la neta es que sí fue cuando tenía 17 años. Y creo que ha sido la relación más tóxica que he tenido en la vida. Que fue mi primer relación formal con un vato. Uh -huh. Teníamos 17 y éramos jóvenes y estúpidos, la verdad. Por supuesto. Pues sí, era como la primera relación que creo que teníamos los dos. Y hubo de todo. O sea, fueron dos años y medio de... Ah, de un montón de cosas. <risa> de un montón de cosas. De gritos, de amenazas de suicidio. Por de así codependencia así horrible. De Ay, es que si no hago esto, eh, contigo no lo hago con nadie. Y me puso el cuerno. Y regresé con él. Y estuvo, la neta. O sea, hubo cosas bonitas, espero no esté escuchando este podcast. Paréntesis, hubo cosas bonitas. Pero la neta es que sí aprendí un chingo de eso y aprendí de, ¿sabes que No quiero tener otra relación así nunca jamás en la vida. Y pues básicamente está peleas así horribles, interminables, en las que te gritas, te gritan, es horrible. Y creo que eh, la última... O sea, más bien, la última pelea y la razón por la cual terminamos... Era porque nos estábamos gritoneando por algo Ni siquiera me acuerdo por qué Exacto. el vato estaba así con unas tijeras de, no, es que si me dejas me voy a suicidar, y yo así de, no, es que no te suicides, y su mamá era enfermera y estaba su mamá ahí en la casa, entonces yo así gritándole a su mamá ¿cómo se llamaba su mamá? Leti, creo que se llamaba Leti, uh -huh. ven a ayudarme porque tu hijo se quiere suicidar 17 años, ¿qué onda? ¿no? y la mamá así de, no, es que ¿qué está pasando? y el otro vato le cerraba la puerta en la cara hacia su mamá y yo así de, ¿qué onda? y entonces, en una, o sea, seguía la pelea así horrible y en una de esas me agarra de los hombros y me avienta contra un armario. Wow. Obviamente, pues yo me di un guamazo, uh -huh. terminé en el piso, o sea, me caí del golpe y en ese momento me paré y dije, jamás me vuelves a ver en tu vida, jamás. Y me salí y me fui y Obviamente sí me volvió a ver y bla, bla, bla. Pero de ahí yo pinté mi raya y dije, o sea, no. Se o sea, este vato ya pasó. O sea, por qué raro, la, ¿no? La, la línea, ¿no? <ríe> Qué o raro sea... que esa haya sido la línea, el contacto físico. Uh -huh. A pesar de que ya habían pasado otras cosas bien...
1: Como psicológicas. Sí,
0: horribles. Uh -huh. Y este... Pues ya, ahí se terminó. O sea, siento escalofríos de contar esta historia, pinches... 15 años después. <risa> ¡Qué horror! Pero sí, básicamente, esa fue la historia de... Digo, no entré mucho en detalles, pero esa fue la razón por la cual yo pinté mi raya y dije, ya no más, ya no puedo más con este hombre. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Espero que haya crecido para ser una mejor persona de lo que fue conmigo cuando estuvimos en esa relación tan horrible. Y también, o sea, está... Está... Estoy... Perdón <risa> Estoy mostrando la cara O sea, del, yo como Poniéndome un poco como víctima uh -huh. Pero estoy segura de que yo también hice cosas así Súper codependientes y súper horribles Digo, yo nunca amenacé con suicidarme Si me dejaba, la neta pero, pero sí seguramente le grité, sí seguramente traté de humillarlo o algo por el estilo.
1: Y tal vez en sus ojos, o sea, la verdad es que siempre cada historia tiene tres verdades, ¿no? Es la tuya, la mía y lo que realmente sucedió. Claro. Entonces, a lo mejor a sus ojos sí hacías ciertas cosas o ciertas actitudes que hacían que lo orillaran a esas como decisiones, ¿no? Claro. O, o intentos de decisión.
0: Sí, seguramente. Pero, pero bueno, pues... Esa es mi versión de la historia. Seguramente él tiene la suya y seguramente su mamá también tiene una que oso. Este. <risa> <risa> Pero pues bueno, así fue. Cuéntanos.
1: Mi relación más tóxica. Ay, pues tengo, yo creo que dos relaciones muy tóxicas. Una fue laboral, una relación tóxica con una empresa y la otra fue personal. Entonces, eh, me voy a enfocar primero en la laboral eh, yo tenía era así yo un baby rené recién egresado emocionado por explorar el mundo laboral a mis escasos 22 23 años llego a esta empresa que si yo hubiese al iniciar mi carrera puesto en palabras la la descripción perfecta de mi trabajo ideal y perfecto o sea esta empresa cumplía con eso y más no o sea era lo que yo siempre había estado buscando eh, y, y era un reto técnico y estaba muy padre, era en Estados Unidos trabajaba yo para una empresa que eh, construye aviones entonces yo estaba, bueno, o sea ido, eh, el problema viene cuando empiezo a enfrentarme con esta realidad donde es, no es como me la pintaron, no o sea cuando en la entrevista te cuentan que es maravilloso y este, trabajaba yo en una empresa eh, americana que había sido recién comprada por dos personas mexicanas, entonces estaban buscando ingenieros mexicanos, y el plan era traerse esta empresa a México, entonces nos dicen que solamente van a ser seis meses en Estados Unidos eh, para adquirir conocimiento y ver cómo traernos toda la fabricación y planta a México, entonces, por lo tanto, nos van a pagar en pesos y yo dije, bueno, son seis meses, ¿no? O sea, pero es el trabajo de mis sueños. Sí, pero vas a vivir en California, en un pueblo donde es súper caro. dice no, no, pero bueno, te vamos a pagar la casa, tu carro, los servicios. O sea, como si estuvieses, digamos, de, de viáticos, ¿no? O sea, este hasta un, un algo para compensar el hecho de que estás de este lado y gastas en dólares y todo. Bueno, esos seis meses se convirtieron en dos años. ¿Qué? Ese eh, arreglo, entre comillas, de vivienda era vivir con mis compañeros de trabajo. Eh, el carro era compartido entre cuatro personas. Entonces, o sea, si lo pones como me tardé mucho tiempo en darme cuenta que realmente era muy tóxico para mí estar ahí porque era, no era independiente me la vi bien deudado trabajaba de 7 de la mañana a 11 de la noche de lunes a sábado, los domingos todavía iba a la oficina para hacer otras cosas, o sea me, me entré en depresión y, y te digo, o sea, fue realmente una relación muy tóxica porque me costó mucho trabajo cortarla y decir basta
0: ¿No? Esto no es lo mío.
1: Esto no es lo mío. O sea, y más que nada porque pues vienes recién graduado, estás buscando como esta, estos sueños de que tu trabajo y, y hablas con tus amigos y todos tienen un trabajo que no está tan chido y tú dices, no, pero es que yo estoy aquí construyendo. Y eh, para mí la gota que derramó el vaso fue, yo tenía a cargo como un proyecto eh, de certificación. Entonces me tocó a mí eh, escribir, Cinco tipos de manuales, aparte de toda la parte de ingeniería y técnica que se realizó en la planta. Y uno de ellos era un manual de mantenimiento, ¿no? A un avión. Yo escribí, yo, René, escribió el manual de mantenimiento de un avión. O sea, cuando lo pones en perspectiva y tenía yo 23 años, ¿no? Entonces, cuando llega el momento de la auditoría por parte de que era en este entonces la, la autoridad aeronáutica de, de, de Estados Unidos, que pues es así como, wow. Pues no les gustó mi manual de mantenimiento, porque obviamente yo no soy un, un, un mecánico, ¿no? O sea, claro. entonces me dijeron, está muy padre, pero está, está escrito para gente como a nivel ingeniero. Necesito que me, lo, que me lo bajes a, a un nivel este, mecánico, técnico. Claro, técnico. ¿no? Este, esto mi jefe, que era una persona súper conflictiva, este, arremetió contra mí y llegó a mi oficina a gritarme, salvo esto de todo lo que investigaron en la auditoría, que iba desde el diseño, en la producción del, del producto, el ensamblaje, eh, los demás este, manuales que había escrito, ninguno tuvo problema, solamente fue este compa, este manual, y sus problemas eran arreglables, o sea, me dieron dos meses para arreglarlo y me entregaban mi, mi certificado, ¿no? Entonces llegó a gritarme que porque no le había dicho a tiempo que yo no podía escribir esto, o sea, toda esta como acumulación de estrés que él traía la descargó completamente sobre mí, un ingeniero de 23 años en el que había depositado el proyecto de la empresa no sin experiencia, cabe aclarar este y fue entonces que mis compañeros le pusieron un alto y le dijeron es que no estás viendo como todo en perspectiva o sea, realmente este compa sacó la casta este, lloré muchísimo esa noche, pero dije, basta, ya no puedo más, o sea, estoy demostrando que soy una persona capaz, que puedo con los retos que me ponen enfrente, y y, y, y nadie, o sea, no me lo estás como...
0: Retribuyendo. Exacto,
1: y ni siquiera te das cuenta, ¿no? Entonces llegó un momento en el que dije, basta, me acuerdo, eso fue así como un 15 de diciembre. Me fui de vacaciones esa Navidad con mi familia. Hablé con mi mamá y le dije, ya no puedo más. Ya no quiero regresar y ya no puedo. Es más, ni siquiera quería regresar por mis cosas. O sea, ya estaba yo tan asqueado de la situación. Este, y al final lo que hice fue cambio de chip. Regresé, trabajé y llegué. Y dije, a ver... ¿qué necesito yo para quedarme en este lugar? No, definitivamente necesito ganar más dinero, porque aparte ganábamos como ingenieros recién egresados, o sea, el 80% de mis salarios iba en el súper, porque obviamente no es lo mismo comprar un litro de leche en México que en, en el Estados estado más Unidos? caro de Estados Unidos. Entonces llegué a su oficina y le dije, necesito ganar más dinero, ¿qué tengo que hacer para hacer eso? ¿No? Y me dice, no, pues, este, pues hay que vender más aviones, y le dije, pues es que ese no es mi trabajo, o sea, yo, yo René, ¿qué necesito hacer? ¿no? Porque trabajar más, ya no, puede, ya no hay más horas en el día, ¿no? O sea, <risa> y me dice, no, pues es que no depende de ti. Y le dije, ¿sabes qué? Pues muchas gracias. A seguido me fui a, a mi computadora a buscar trabajo. Y ya, ah, seis semanas después encontré trabajo, regresé, le dije muchísimas gracias, yo ya me voy. Nunca vas a encontrar un trabajo tan bueno como este, eh, te vas a arrepentir. O sea, súper cero profesional su actitud de entre comillas jefe, este y dueño de la empresa y al final del día no me arrepiento ni un solo segundo de haberme salido de esa remolino de emociones horrible, ¿no? Entonces uno creería que uno aprende de eso y no lo extrapola en sus relaciones personales, pero claro que no.
0: Vuelves a caer. <risa> Vuelves a caer. Oye, paréntesis solo para los que nos escuchan y no tienen idea de qué haces en la vida, ¿Qué haces en la vida? ¿Por qué hablas tanto de aviones?
1: Ah, Este, bueno, yo estudié ingeniería en aeronáutica. En el, me gradué en el 2012 en Monterrey, en la magnífica Sultana del Norte.
0: <risa> bueno, ahora lo saben. Para sí, los que no lo sabían, exacto. porque estamos hablando tanto de aviones y, y
1: sí, perdón, raras. falta de contexto.
0: <risa> cosas raras que nadie entiende. Muy bien, pero bueno, tienes otra historia, ¿no?
1: Eh, pues sí, pero realmente se parece muchísimo a la tuya, o sea, es eh, como este primer amor que uno cree que es el único que, que, que va a llegar eh, cuando tienes muy poca autoestima, eh, te tratan mal, eh, chantajes emocionales, pasivo-agresivez, este, sí, se parece, o sea, realmente es muy, muy similar. Básicamente
0: similar, similar sí, uh -huh. claro. Y justo ahorita que contaste tu historia de tu de tu relación tóxica laboral, también me hiciste recordar una relación tóxica laboral que Exacto. tuve, que también estuvo del nabo, así de jefe de que te escribe por, por mensaje directo en Twitter, ¿por qué chinga no publicaste esto? Wow, wow, y, yo wow. de, de mañana, y yo así de 3 de la mañana, yo así de... Wait what? O le das <risa> le das un follow en Twitter. ¿Por qué me diste un follow en Twitter? <risa> what. ¿Por qué me sigues? Sí, <risa> ¿Qué está pasando?
1: Sí, sí exacto. Sí. Fue una
0: cosa desastrosa, horrible, horrible, horrible. Bueno, vamos a ir a una pausa rápidamente y vamos a regresar. Tenemos a una persona que nos va a ayudar a analizar este tema de las relaciones tóxicas desde una perspectiva un poco más profesional. Eh, no se lo pierdan, no se vayan.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en La Olla Express, tenemos como invitada especial el día de hoy a la licenciada Carmen Hurtado, ella es psicóloga. Este, Carmen, cuéntanos un poquito más de ti.
2: Hola, eh, gracias por haberme invitado. Me, yo soy psicóloga clínica, soy egresada de la UAC, hace algunos años que egresé. <risa> eh, pues no sé qué les puedo mencionar. Eh, el enfoque que yo manejo en la psicología es el enfoque psicoanalítico, porque justo es como el corte que tiene la UAC. La verdad es un enfoque muy interesante. Todos lo amamos. <risa> perdón, es que eso hace un poco de sentido. Perdón, perdón. Todos amamos el psicoanálisis. <risa> eh, y pues tengo práctica clínica desde hace como cuatro años. Eso, bueno, tengo pacientes desde hace como cuatro años.
1: Perfecto, y más o menos, ¿qué edades de pacientes ves más o menos?
2: ¿Qué? Bueno, yo amo los adolescentes, son un amor. Eh, no. yo tengo otros datos. <risa> Diferentes perspectivas, pero trabajo mucho con adolescentes, me encanta trabajar con adolescentes, pero también he atendido niños y adultos, ¿no? Eh, personas mayores de la tercera edad, no pero sí he trabajado más con, con adultos y con adolescentes, y pues en diferentes tipos de temáticas, ¿no? Eh, cuestiones de relaciones, ¿no? Relaciones amorosas. Eh, también he trabajado, con, sobre todo con adolescentes, la parte del cutting, que lo he trabajado bastante. Ok. Y, bueno, el cutting es cuando se sí, cortan. Sí. Uh -huh. eh, y, bueno, también he trabajado un poco de abuso sexual. Ok. Y... Bueno, básicamente eso, en general.
1: Muy bien, pues el día de hoy tenemos como tema las relaciones tóxicas. ¿Qué okay. opinas de ellas?
2: Bueno, eh, ese término de relación tóxica, he de decir que personalmente me hace como mucho ruido, uh -huh. ¿no? Entonces, en algún momento me puse, no profundamente, pero sí traté de investigar un poco cómo es que surge ese... ese pues ese término, ese de relación tóxica, porque yo lo, yo lo comencé a ver como más en redes sociales, uh -huh. ¿no? Y preguntando como con círculos de otros psicólogos, también coincidieron en eso, que empezó a surgir mucho en redes sociales y pues tomó muchísimo auge, ¿no? Y la verdad es que no encontré cómo surgió. Pero eh, creo que las relaciones tóxicas eh, vienen a hacerse más evidentes ahora, ¿no? Porque... Es como la parte del bullying, ¿no? que siempre existió, pero ahora es más evidente por el discurso actual ¿no? de la sociedad. Entonces, esta parte de las relaciones tóxicas eh, pues es prácticamente así, ¿no? se viene a ser más evidente. ¿En qué sentido? En que ahora eh, uno ya tiene más herramientas para poder identificar cosas. ¿no? Creo que las personas con el paso de la modernidad van adquiriendo como más herramientas para darse cuenta de este tipo de cosas, pero también porque eh, en, este, en esta parte, como, como decía, de las redes sociales, de la hipercomunicación que hay, ¿no? de la hiperinformación que hay, es un poco más fácil, no, genera como una especie de paranoia. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahora si... Si el novio no te agrega Facebook, no pone que tiene una relación contigo en Facebook, es ¿y por qué no me pusiste? <risa> ¿no? Claro. Entonces es como estar mostrándose todo el tiempo. Y cuando no se muestra eso, es hay conflicto. ¿no? Oye, hablando justamente de
0: eso. ¿hay algún tipo de señal o no sé si, si tú podrías recomendarnos algún tipo de señal como para detectar que estamos en una relación tóxica, que no sea obviamente no me agregó a Facebook, ¿sabes? o sea, sí, algo así, visto. sí, no sé o sea, unos dos, tres igual está, cinco tips que tengas como para decir, ok, si esto está pasando en tu relación, es una relación tóxica y justo ahorita también me latió mucho el enfoque de René que nos platicaba de su relación tóxica pero en el trabajo, ¿no? Uh -huh. También hace énfasis que pues no solo bueno, yo creo, no sé cuál sea tu punto de vista ahorita nos cuentas, de que no solo hay relaciones tóxicas eh, de pareja sino también
2: incluso hasta familiares, ¿no? De hecho, así es, ¿no? O sea, la relación tóxica no es solo de pareja puede ser laboral, puede ser familiar Puede ser un poco complicado identificarlo ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estás inmerso en ese tipo de relaciones a veces estás como como tan empapado de eso que, que no tienes como otra perspectiva o te cuesta mucho trabajo tener una perspectiva.
1: Y sucede más hasta cuando pasa algo, ¿no? Que ya te hace llamar la atención y como despertar de este letargo, ¿no? O sea como comentaba uh -huh. Yare en el, episodio, en el bloque anterior, que fue eh, la violencia física o uh -huh. puede ser un comentario o una actitud que te hace como despertar del letargo, ¿podría llamarse así?
2: Sí, es esta parte, como lo dijeron, de cruzar la línea, ¿no? Uh -huh. Creo que cuando se cruza ese extra límite que uno tiene es cuando algo se rompe, ¿no? Y para darte cuenta que estás en una relación tóxica... Eh, pues ahí me gustaría como aclarar primero que para que haya una relación tóxica se necesitan dos, ¿no? Uh -huh. ¿no? Entre otros tantos factores. Pero esta, esta parte no se puede como victimizar a alguien porque ese rol de víctima y victimario está en constante juego, ¿no? Si está el, la pareja que, que te manipula, que te menosprecia y demás, está la otra parte que en algún punto está permitiendo eso, ¿no? Entonces... Cuando eres la parte vulnerable, ¿no? eh, quizá esta, es justo estas señales de, de menosprecio, de, de decirte no, pues eh, nadie te va a querer, ¿no? o conmigo lo tienes todo, ¿no? eh, como que te causa esta imposibilidad de tener confianza con alguien más, de poder decirlo, de poder hablarlo, eh, cuando hay muchos chantajes, cuando hay mucha manipulación, ¿no? cuando ya no hay respeto. ¿no? Porque en, esta, en este juego de las relaciones tóxicas se pierde mucho el respeto, ¿no? Sí, claro. Las groserías, los empujones, los reclamos, o sea, cosas sin sentido que van surgiendo. Entonces, creo que eh, una forma adecuada es como, como hacer como una especie de introspección y checar, eh, creo que ese es algo, algo interesante, ¿no? poder pensar cómo te imaginas tú que sería tu pareja ideal. ¿No? y entonces hacer una comparación. O sea, ¿y eso que tienes ahora es lo que quieres? Y preguntártelo, ¿no? O sea, eso, ¿esto que tienes ahorita como pareja, el, esta relación, es lo que quieres? ¿Y es lo que vas a permitirte tener? ¿No? ¿Y a lo mejor también si ¿sí es lo que mereces? ¿No? Porque eh, mencionaban hace rato el tema de la autoestima, no, mencionaban esa palabra. Creo que la autoestima es una palabra que está, se queda corta para lo que a veces uno siente por uno mismo, ¿no? Pero es como muy eficiente en este sentido de que si no tienes este cuidado de ti mismo, obviamente vas a estar aceptando malos tratos de otro, o va a ser más fácil que los permitas. Pero si tú te preocupas por ti, te procuras, si tienes este autocuidado, va a ser un poco más fácil que te deslindes de eso, ¿no? Y si sí llega un punto en que en las relaciones, tanto familiares como laborales, como personales de pareja, algo se rompa, ¿no? Y Qué bueno que se rompe, ¿no? Porque si no, por eso tenemos...
1: Ahí sigues y sigues y sigues. Ajá,
2: sigues y sigues, ¿no? Y puede incluso llegar a que uno se suicide y mate al otro, ¿no?
1: Sí, claro. ¿Cómo? De hecho, por ejemplo, eh, en, cuando tuve esta relación tóxica, eh, digamos romántica, por así decirlo, de, uh -huh. de pareja, yo recuerdo que lloraba mucho, uh -huh. porque me frustraba mucho que por más que yo me esforzaba, las cosas no, no no fluían uh -huh. y me acuerdo un amigo que en algún momento me vio y me dijo una frase que jamás se me va a olvidar que fue la que me hizo empezar a poner todo en perspectiva que es muy similar a la que tú mencionas de, de esta es la relación que tengo esta es la que quiero y me preguntó ¿estás en una relación buena con momentos malos o en una relación mala con buenos momentos? y ay, me quedé lado la verdad es que me quedé lado porque cuando empecé a contabilizar la cantidad de tiempo que estaba yo feliz contra la que me la pasaba llorando o triste, o sea era un 80-20 entonces uh -huh. la verdad es que esa frase a mí fue un abrir los ojos muy gacho y me acuerdo que cuando, cuando le enfrento y le digo es que eh, ¿por qué me tratas así? No? o sea ¿Por qué? ¿Cuál, cuál es, cuál es el, 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 el line of thought? ¿no? O sea, ¿Qué te hace llevar a tratarme a mí de esta manera? Porque obviamente aquí no es que yo sea la víctima, pero sí era obviamente quien no tenía el sartén por el mango. ¿no? Es sí, la parte vulnerable. Exacto. Y su respuesta reafirmó mi decisión de definitivamente terminar, porque me dijo, ¿por qué te dejas? ¡Qué duro! Exacto, porque, o sea, tenemos que andar por la vida cuidándonos de que el mesero no nos meta cuenta extra, de que en el trabajo no te coman el mandado, de y también llegar a tu casa y cuidarte de tu pareja, creo que es algo muy, no sé, no se lo recomiendo a nadie, definitivamente.
2: Sí, definitivamente no. Y eh, eso que mencionas tiene mucho sentido, porque cuando comienza a ser más, muy sufriente, ¿no? Uh -huh. Cuando todo el tiempo sufres, o tal vez no todo el tiempo, pero la mayoría del tiempo sufres, creo que ahí sí es como pues, el foquito rojo más grande que pueda haber dentro de una relación tóxica, sea de la que sea, ¿no? Porque incluso laboralmente, si incluso físicamente ya no estás cómodo, ya es, te levantas y es como, de, tengo que ir a trabajar, ¿no? O sea, te incomoda la silla donde estás sentado, entonces eso ya quiere decir algo pero muchas veces las personas no estamos acostumbrados a escuchar nuestro cuerpo, nuestros movimientos, nuestras sensaciones, y eso es muy importante para darte cuenta de todas estas cosas, ¿no? Porque si te levantas un día de malas y con ganas de no ir al trabajo, algo está pasando, ¿no? En el trabajo o contigo.
0: Claro. Entonces,
2: ese tipo de señales son importantes y por eso es importante que las personas eh, tengan como este tipo de autoconocimiento,
1: Creo que menospreciamos mucho a veces ¿no? la, la salud mental y el, el tomar un, un paso para atrás y como poner en perspectiva nuestra vida en este momento, que era muy similar a nuestro episodio anterior.
0: Sí, justo eso iba a mencionar, que es este. ya platicamos de un poquito de la salud mental en, en el episodio anterior, si no lo han escuchado vayan ahora mismo a escucharlo probablemente para este este episodio ya estemos en iTunes y Spotify y si no, búsquenos en SoundCloud. <risa> pero pero sí, la salud mental es, es muy, muy, muy importante. Ahora, Carmen, eh, digamos que tenemos a una persona que ya logró identificar, que está en algún tipo de relación tóxica. ¿Cuál es
2: el siguiente paso? Hablar. No Yo creo que hablar es el siguiente paso. Hablar... Con, inclusive con un amigo, con el hermano que le tengas confianza, con tu mamá, con, o sea, hablarlo. Hablar, hablar algo cambia como toda tu perspectiva psíquicamente, ¿no? Hace que te muevas del lugar y puedas eh, escucharte eh, narrando esas cosas, ¿no? Yo, yo recomiendo como psicóloga no asistir a terapia, ¿no? Digo, yo tengo enfoque psicoanalítico, pero ve a la que te acomode, ¿no? puedes ir con un cognitivo, puedes ir con un humanista, puedes ir con un gestal, con, con un psicoanalista, o sea, que te acomode, que, que, que a donde tú vayas te sientas como bien, te sientas a gusto y puedas resolver eso, porque pasar por una relación tóxica, laboral, familiar o de pareja, sí te deja secuelas, ¿no? Porque, porque te vuelves desconfiado, es eh, aunque tú ya lo tengas identificado, y puedes volver a caer en lo mismo y a lo mejor desde el otro lado. Sí. ¿No? Entonces, yo recomiendo terapia. Hablarlo. Hablarlo.
1: Otro eh, consejo que me dieron a mí en su momento, porque yo, a pesar de tener a lo mejor, eh, digamos, la posición económica de mi lado en, en esta relación eh, que tuve, emocionalmente definitivamente yo era muy dependiente ¿no? Eh, y algo que, que me recomendaron fue ya sea grabarme un audio hacerme una carta para que en el momento en el que fuese débil e intentase así como bueno pero no era tan malo o sea como llegar a leer o llegar a escucharte a veces con tu propia voz en el momento más triste y vulnerable eh, como grabar ese haz de cuenta como tomar una foto para poder revisarla en estos momentos? ¿Cómo ves? ¿Eso sí se, es una buena idea? ¿no? ¿Lo recomendarías?
2: Yo lo recomiendo siempre y cuando te funcione. Es decir que... si Es como las terapias, ¿no? No, no una sola terapia va a funcionar para todos. Entonces, este tipo de herramientas puede ser muy funcional. ¿no? Pruébalo. O sea, creo que ese tipo de cosas cuando estás en un momento difícil es, es importante que puedas probar ese tipo de cosas si te funciona, síguelo haciendo ¿no? y si no te funciona, encontrarás otra herramienta lo importante, eh, yo lo he dicho siempre lo importante es que te sientas bien ¿no?
1: y, y por ejemplo, lo que mencionaba Yare hace rato no a veces caemos dentro del mainstream y decimos, es que mi relación es tóxica o sea, es, es lo primero que sale cuando realmente a veces no lo es. O sea, el hecho de que te dejen visto significa que es una persona que tiene una vida, ¿no? Y Exacto. está bien, no, no significa que... pero Gracias.
0: Ahí tienes que considerar quién es la persona tóxica, ¿no? Exacto. O sea, porque... dude
1: Si no te contesta, está bien. Así, amiga, date cuenta. <risa> <risa> este, entonces, a veces creo que caemos como lo que mencionabas ahorita de la hipercomunicación, que es súper fácil, eh, a lo mejor hasta, entre comillas, googlear mis síntomas de relación. Y, no, tengo una relación tóxica, ya, necesito terminarla. Y o es sea. que aparte
2: es tendencia, uh -huh. ¿no? O sea, lo tóxico ahora es tendencia. Eh, digo, a mí ese término me causa mucho ruido, pero uh -huh. bueno, creo que es algo personal. <risa> eh, pero es tendencia y entonces en todos lados puedes ver eso, ¿no? O sea... Porque ya le llamaste y son las nueve de la noche y no te contestó, de seguro algo está pasando.
1: Y, y además creo que estamos demasiado acostumbrados a estar disponibles 24-7. Ese creo que también es un problema, o sea, que no puedes ni siquiera, en, en mi caso a mí me gusta mucho nadar, ¿no? Uh -huh. O sea, y la ventaja de nadar es que, pues, el celular está muy lejos de mí. Sí. este Y a veces me encuentro que termino de nadar, reviso mi teléfono y hay en mil llamadas y un estrés por localizarme y contesto. Y me dice ah, es que te quería preguntar algo. Y es como, entonces, ¿dónde está el estrés de encontrarme inmediatamente, no? Sí. Este, pero...
0: Claro, no ¿sabes qué pasa también a veces? Que siento que que con este tipo de tecnología estamos más propensos a eso, ¿no? Uh -huh. A decir, por ejemplo, a mí, luego me desespera un poco mi madre, perdón mamá, pero, perdón. pero es que a veces me escribe y me dice así como de hola hija, ¿cómo estás? No sé qué, bla, ¿no? Y luego me manda otro mensaje, oye, es que no me contestaste hace una hora, ¿no? ¿Estás bien? Oh, y luego me manda otro, oye, es que no sé qué, ¿por qué no me contestaste? Neta, ¿estás bien? ¿Estás muy ocupada? Y así, y yo así de, mamá, si te urge, llámame. <risa> o sea, me manda como 85 mensajes sí. preguntándome si estoy bien, y yo así de, pues estoy trabajando, si te urge, neta, pues márcame, ¿no? Sí. ya te... Te contestaré o te diré, estoy muy ocupada, no te puedo contestar o cualquier cosa. Bueno, la verdad es que siempre procuro contestarle a mi madre, sí, pero. <risa> <risa> más te vale. <risa> sí, aunque sea para decirme, es que te mandé 85 mensajes y no me contestabas. Y así de, dude. <risa> 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 pero siento que también por, por esta misma situación, pues somos más propensos a eso, ¿no? También Ajá. a estoquear a nuestra pareja, sí. ¿no? En Facebook, Instagram, a Twitter. Ajá, ¿qué están haciendo? Yo, Señores, por favor, no hagan
2: eso. Sí, es lo que decía hace rato, ¿no? Como con la cuestión de la modernidad y los avances y demás, o sea, la misma pareciera que es la inercia de la sociedad, ¿no? Uh -huh. Lo que te lleva a eso. Y pues pasa. Uh -huh. <risa> es que esto cu que cuenta ya de su mamá, ¿no? Que te manda como mensajes, pero no te llama. Uh -huh. Es como, como pasa mucho, ¿no? Es muy curioso. Entonces es como... ¿Quieres saber que estoy bien o solo quieres que te conteste?
1: ¡Claro!
0: No, eso no se me había ocurrido. ¡Qué locura! Está muy loco todo este tema de las relaciones tóxicas. Que, que Carmen odia el término, pero... No, sorry. Oye, Carmen, algo con lo que quieras cerrar, porque ya se nos está acabando el tiempo de este bloque, pero ¿qué, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Un consejo un...? una mentada de madre, un lo que quieras para, a... para nuestra audiencia que, que puede que esté pensando que está en una relación
2: tóxica o no? Okay. Mm, bueno, me gustaría aclarar un punto muy rápidamente, que eh, dentro de las relaciones tóxicas no solo es uno el tóxico, ¿no? sino en algún punto los dos. ¿no? Y pues sería más bien como reafirmar esta parte de que si tu relación laboral, tu relación personal, tu relación familiar está siendo demasiado sufriente para ti, es momento de que busques algún tipo de ayuda, ¿no? de que puedas comentarlo con alguien y que sea alguien te pueda impulsar hacia otro lado. ¿no? Lo importante es moverte y hacer algo por ti.
0: Ahorita que dijiste eso me surgió una duda muy grande. Eh, y me gustaría cerrar con esto. ¿Las relaciones tóxicas se arreglan? ¿O lo mejor es alejarte de la persona que te está haciendo caer en esta conducta? Mala conducta, en una conducta que no te está funcionando y que probablemente no le está funcionando a esa persona tampoco. No, porque, no sé, se arreglan, funciona. ¿Se pueden arreglar? ¿Es posible?
2: Daría una respuesta muy psicoanalítica. <risa> Depende. <risa> Porque a lo mejor a ti no te viene bien, pero al otro sí. ¿No? Entonces, eso no se sabe. O sea, es como lo que tú decías: ¿no? A ti te dijo ¿por qué te dejas? Entonces, seguramente a ella le venía muy bien.
1: Claro, ¿no? ella estaba en una posición súper cómoda. Ajá. Y el momento en que empezamos a tener problemas es que sí. yo empecé a poner un alto. ¿no? Exacto,
2: entonces, seguramente a ella le venía muy bien, pero a ti no. Entonces, cuando el asunto es así, no creo que se puedan arreglar. Cuando los dos sienten incomodidad y quieren arreglarlo y buscan los modos, posiblemente, ¿no? pero depende.
1: Muy bien. Muchísimas gracias por tus consejos, por tus palabras y por, digamos, esta orientación hacia esta plática muy millennial, la verdad. Muchísimas bien. gracias, este, espero te haya gustado Estar aquí en la Olla Express
2: Claro que sí, muchas gracias
0: <risa> Vamos a un pequeño corte Y regresamos, no se vayan Ya estamos de regreso aquí en la Olla Express Y vamos a jugar, vamos a jugar La última sección como siempre, vamos a jugar Fuck, marry, Kill. Bueno, no como siempre. Tal vez tal vez en algún momento cambiemos el juego. Sugiérannos por favor, qué jugar al final. Eh, arroba Yares en Twitter y arroba... ¿Qué? ¿René qué? ¿Rines? ¿Algo de Rines? Super Rines. <risas> arroba Super Rines en Twitter. Este. Y también díganos si quieren que René cambie su username de Twitter. No, no es cierto. Sí, también sugieranme pero...
1: Es que quería rinoide, pero ya está ocupado por una persona como asiática que ha subido dos cosas entonces... Pues a mí me ocupado. pasó con
0: el arroba Yare, me peleé un día así con la morra que tenía el arroba Yare, así como de es que yo me llamo Yare, dame el username, y la otra, no y me bloqueó, y yo damn it, y bueno si se resuelve una relación tóxica <risa> le das block y lo eliminas de tu vida bye pero bueno, vamos a jugar, Carmen sigue aquí con nosotros y eh, fuck Mary Kill de relaciones tóxicas y la primer bueno el primer trío de la noche es vámonos a, a, a ir con Friends vámonos Bu buémonos a ir Fuimos. con Friends fuímonos a ir con Friends otra vez porque estamos obsesionados con Friends aparentemente y número uno Ross Rachel y Emily vas
1: uh, bueno no, sí, definitivamente. Eh, fuck Rachel Mary uh, es que Emily estaba muy loca. No, creo que sería Fuck Emily para hacerlo solo una vez. Mary Rachel y Kilros.
0: ¿En serio te casarías con Rachel? Yo la odio tanto, la odio, la odio. Sí, no me molesta
1: tanto, tal vez, sí, yo creo que sí, si no, mi, mi segundo outcome sería...
0: No hay segundo outcome, oh, ya bueno, dijiste, bye. Está
1: bien, ese es mi primer outcome.
2: Y único. Uh -huh, primer y
0: único outcome. Ok, Ross
2: Rachel y Emily. Esto es reñido. Bueno, creo que sería... Fuck Rachel... Mary Rose y Kill Emily.
0: No. Esa es justo mi opción. Así, justito. Sí, Fuck Rachel, Mary Rose y Kill Emily.
1: Ok.
0: ¿Estás de acuerdo
1: con eso? O sea, sí. Esa podría haber sido mi segundo outcome, pero la verdad es que siento que Rose es muy demandante y no sé si podría casarme con él.
2: Es muy manipulable.
1: Ajá, bueno, o sea, sí, pero... Bueno, aparte sería ya su cuarto divorcio, entonces... <risa> ¿Qué más da? <risa> ¿Qué más da?
0: Oye, ya habrá aprendido algo parece entonces, ¿no? Claro,
1: ¿no? Ya con cuatro matrimonios, yo espero que sí. <risa> muy bien, perfecto. El siguiente... Eh, fuck Mary, bueno, también, coméntenos cuáles serían los suyos, ¿no? Eh, el siguiente... Siguiendo en las relaciones tóxicas, nos vamos a la película de He's Not That Into You. Y no sé si recuerdan esta relación súper tóxica que tenían Bradley Cooper, Jennifer Connelly y Scarlett Johansson. Donde eh, creo que le dicen el Home Depot que la está engañando o algo así, con tal de que no haga ah, sí. una escena. <ríe> y ella sigue como con el carrito en shock, eh, o sea, pero bueno... Uh -huh. Más o menos entienden el contexto, entonces Yaren, vas.
0: Y si no lo entienden vayan a ver, eh, a él no le gustas tanto para los que no hablan inglés, este <risa> y este Así se llama, güey. No me juzguen por los traductores de nombres de películas. Bueno,
1: menos mal no es. Eh, las flipantes aventuras. Eh, cuando a él no le gusta.
0: Qué horror. Eh, a ver, fuck Mary Kill. Tenemos a Scarlett Johansson, eh, Jennifer Connelly y Bradley Cooper. Oh my god, qué buen trío. Ya fuck all of them. Al mismo tiempo, me vale. Ya, perdón. Este... Va, 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 O sea, ok. Esto va en contra de todo. No tiene nada que ver con el físico porque, oh my God, todos son increíblemente hermosos en ese trío. Pero, uh, creo que mataría a Jennifer Connelly porque, oh my God, no podría vivir con una persona así. Eh,
1: en el contexto de la película.
0: Claro, en el contexto de la película, en, en otro contexto sería Fob, Yeah, Jennifer forever. Connelly, Forever. <ríe> este, pero mataría a Jennifer Connelly, mm, blah, blah, blah. me casaría con Scarlett Johansson y eh, cogería con Bradley Cooper.
1: Muy similar a, a mi outcome, pero a ver, Carmen.
2: Yo difiero un poquito. A ver, yo... Mataría a Bradley Cooper. Sí, ¿Por qué? <risa> Porque es un personaje que no sabe lo que quiere. Entonces... Por eso no lo elegí para casarme. <risa> <risa> eh, Kill Bradley Cooper. Fuck. Jennifer Connelly. Mary Scarlett Johansson.
1: Muy bien. Bueno, pues yo... Uh, es una diferente de, de, de esas dos. Eh, mataría también a Bradley Cooper realmente y eh, me casaría con Jennifer Connelly sí en corredor? versión en versión este after ese, ese ese relación tóxica y cuando ya está mejorada me y ya sabe lo que obra. quiere y cuando ya
0: fue a terapia cuando ya
1: fue a terapia after terapia sí definitivamente y, y, y pues, este, Fox, Scarlett
0: Johansson. Ok, buen outcome, buen outcome. Me late. Tenemos una tercera, tercera, este, ¿cómo se llama? Trío. Trío. Un tercer trío. Y, ¿qué? No, no le entiendo a tus notas.
1: Es. Ted, Robin y Barney de How I Met Your Mother.
0: ¡Ah, claro! La relación tóxica
1: de las relaciones tóxicas de ocho temporadas de... De sí, horrible no. final,
0: bla, y así. Exacto. Chalala, ok. Uh, si no han visto How I Met Your Mother, spoiler alert. Ah.
1: <risa> no la vean. <risa> no la
0: vean, no vean el final, no vean las últimas dos temporadas. Eh, pero bueno. Eh, Robin, Ted y Bye. Barney... Uff, fuck Robin uh, Mary, Barney y kill Ted no. <risa> Muy bien Por pinche indeciso también Es que amo a Robin, no amo a Robin Amo a Robin, no amo no, a, Robin. a Robin Amo a Robin, no amo a Robin Ya, bye
2: Tiene mucho sentido Yo también mataría a Ted
1: Ok eh, Y tus otros dos
2: Sería Fuck Barney, Mary Robin
1: Ay, ese es el mío, exactamente ah, Es
2: bien. que Barney tiene mucha experiencia Entonces
1: sería una noche muy interesante Y Robin realmente siempre supo lo que quiso O sea, sí. era un personaje bastante centrado El que a huevo quería que el círculo entrara por el cuadrado Era, era Ted, ¿no? Y también mataría a Ted porque me desespera demasiado
2: Ted es el tóxico
0: <risa> Moraleja de la historia Ted debe morir
1: <risa> exacto muy bien
0: listo, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy o el día que sea en el que estén escuchando este podcast, se me olvida que no estamos en vivo y que está grabado y que lo pueden escuchar cuando quieran eh, si ya estamos en iTunes y en Spotify, denos like o estrellitas, más bien son estrellitas ¿no? Sí, pero que sí. Nos den follow. Bueno, denos follow, like de estrellitas, amor, amor retweets, tweets, y así lo que quieran. Yo soy Yares Saavedra, arroba Yares en Twitter. Quisiera agradecer también a Carmen que estuvo aquí con nosotros. Carmen, ¿quieres que te contacten de alguna manera en alguna red social o prefieres mantenerte de manera anónima? Pues más
2: bien si quieren contactarme puedo brindar mi teléfono más que por red social. Estás segura de que quieres dar tu teléfono <risa> dar
0: al internet, red, no red un correo no tienes, <risa> un correo, puede ser? Ándale, sí, un correo. correo, un correo, okay, mejor un correo. correo.
2: Okay, de acuerdo. ¿Cómo es mi correo? <risa> mi correo es, creo que tengo que ir a carmen Mi correo es macarmenhuddededo.com
0: Ok, perfecto. Entonces, si quieren eh, contactar a Carmen, ya tienen su correo electrónico. Y si no, también pueden arrobarnos a cualquiera de nosotros dos y pues les pasamos el contacto, ¿verdad? Le, re, uh, también eh, recordarles que estamos grabando desde Querétaro, entonces esto puede ser muy local. <ríe> no sé si Carmen te consultas por Skype, pero pues, si quieren... Exacto, pero a lo mejor puede ayudar
1: a orientarte hacia qué tipo de psicólogo acercarte o si tienes una duda muy, muy específica, ya será decisión de Carmen si te dejen... No, no es cierto. ¡Ja, <risa> Muy bien, y por mi parte yo soy René Hernández, arroba superrines, que se ríen de mi username, no me importa I'm very proud of it, o sea, estoy orgulloso de él eh, Y con esto cerramos y nos vemos la próxima semana
0: Bye